0: Jamen, jeg, venstre rådhusklokkerne ringer, så vil jeg sige goddag og velkommen til den her debat om øh, juridisk kønskifte og den her samtale øh, som med vores Hjemmelsen. Jeg hedder Marie-Lisabeth Lind thomsen jeg er forperson for FSTB, og jeg er simpelthen så glad for at kunne pane- præsentere det her panel i dag. Panelet består af Helle Jakobsen, som har lovet at være moderator og lede os igennem samtalen. Øhm, Charlie Hanghøj, som er en skøn aktivist. Øhm, Storm. Helge, der er en person i SFGB, og har en datter på næsten 8 får jeg at vide. Line, der har en datter på 6 år, og Måns Jensen, som jeg næsten tror ikke betyder behøver yderligere præsentation. Men du har inviteret din indskom som ligestillingsminister. Ja. Men jeg vil ikke sige ret meget mere. Jeg vil skynde mig at give ordet til Helle, som vil lede os videre.
1: Tusind tak til FSB for Amnesty, at invitere ind og moderere den her vigtige samtale. Øh, og tak til alle paneldeltagerne. Vi er i den situation, at vi faktisk har en hel time til øh, samtalen, men Måns øh, skal forlade os efter 30 minutter. Øh, så derfor er vi jo rigtig glade for at have dig her, Måns, og vi har selvfølgelig en masse ting, vi gerne vil spørge dig om. Øh, men jeg tænker, at vi måske kunne starte med at hver i panelet øh, ganske kort, Øh, fortæller øh, lidt om, hvorfor det er vigtigt at få den her lov om juridisk kønsskifte, som jo øh, er en af grundene øh, til, vi er her i dag. Øh, og så kan vi måske høre lidt fra Mogens efterfølgende om, hvor det ligger med den her lov øh, gennemgang på LGBTI-området. Øh, og jeg vil bare lige sige allerførst øh, på vegne af Amnesty International, at vi er jo selvfølgelig beskæftiget os med det her område, fordi der er tale om helt grundlæggende menneskerettigheder, som Danmark har forpligtet sig på, øh, igennem flere internationale menneskerettighedskonventioner og traktater. Og øh, den her adgang til juridisk kønsskifte er vigtig, fordi at den sikrer, at øh, folk kan få lov til at udleve øh, deres kønsidentitet og leve et sikkert liv fri fra diskrimination. Men den er ikke kun vigtig på de her konkrete årsager, men også fordi, at øh, når man kigger på, hvordan transpersoner i Danmark for eksempel øh, bliver behandlet i sundhedssystemet, er der stadigvæk en stærk sygeliggørelse. Så det at give den her ret til selvbestemmelse på de juridiske pr- øh, område, vil forhåbentlig også have en afsmittende effekt på andre områder. Tak. Så vil jeg starte med at give ordet til dig.
2: Yes, jeg er her i dag som transaktivist og som transperson. Øhm, og for mig er juridisk kønskæfte rigtig, rigtig vigtigt, fordi vi er i en proces lige nu, hvor folk under 18 ikke kan få lov til at få juridisk kønskæfte. Og det er et rigtig stort problem, fordi de fleste transkønnet finder ud af, at de er transkønnet før de er 18. Og hvis du har et forkert CPR-nummer, så giver det nogle forskellige problemer i systemet. Så derfor har jeg for at for, at det selvfølgelig er rigtig, rigtig vigtigt at ønske juridisk kønskæfte for folk under 18.
3: Ja, jeg har også øh, i dag som aktivist, øh, jeg er også selv transperson, og har oplevet øh, en hel masse ubehagelige situationer, øh, når man går rundt som transperson under 18 med et CPR-nummer, som ikke afspejler det køn, som man egentlig er.
4: Ja, og jeg hedder
3: Helge, og jeg er den
4: øh, stolte far til en øh, pige på næsten 8, og i den alder der er det meget vigtigt, at men man er lige ved at blive otte. Øhm, min datter, hun har jo prøvet at fortælle os, øh, hendes forældre, at øh, hun er transkønnet siden hun var to. Hun kendte ikke ordet transkønnet, men hun, hun kendte ordet pige. Øh, og det brugte hun. Og vi tænkte, at hun var da bare lidt forvirret over de der pronomer. Men da hun var fire, der forstod vi så endelig, hvad der var. Hun, øh, hun mente, og, øh, og, og valgte at støtte hende. Øh, og vi kunne se, at øh, det var noget, der, der virkede for hende øh, med hendes trivsel. Øhm, på det tidspunkt, der kunne hun jo ikke stave til CPR. Øhm, hun kunne heller ikke de andre bogstaver i alfabetet øh, for så vidt. Men hun undrede sig over, hvorfor alle hele tiden blev ved med at kalde hende en dreng. Øhm, det kunne vise den nogenlunde beskytte hende for, indtil hun skulle i skole. Øh, det er jo i det øh, år, hvor man fylder seks, man starter i skole. Og der lærte hun på den hårde måde at, øh, ja, at stave til CPR. Fordi det var det, der blev ved med at slå hende ordentligt i hovedet. Og hun blev frygtelig ked af det hver gang. Så derfor betyder det rigtig meget for os og for hende, ikke mindst, at hun kan få lov til at blive set som den pige, hun er, også af staten.
5: Ja, mit navn er Line, og jeg er mor til Asta, som lige er fyldt seks år. Det er nemlig også meget vigtigt. Asta, hun har ligesom Helges datter, følt sig som en pige, lige siden hun var to år gammel. Det er åbenbart også forældre Der er lidt langsomme i optrækket For Asda var også omkring de fire Før at vi ligesom blev enige med os selv om At vi blev nødt til at kigge på vores barn Og vi blev nødt til at Lade vores barn være Den som vores barn føler sig som Det har gjort at vi har En pige som er glad i dag Og som trives Og som elsker at danse Lege med sine veninder Og i det hele taget være en pige på lige fod Med alle de andre piger der er bare lige det her med cpr nummeret der skiller hun sig ud. Det har en konsekvens i forhold til eksempelvis idræt. Der er stadigvæk idrætsforeninger i Danmark, som ikke har en særlig stor viden på det her område og derfor inddeler børnene i forhold til, hvad cpr nummer de har. Det har den konsekvens, at der er børn, som risikerer at skulle dyrke idræt sammen med et køn, hvor de ikke føler sig hjemme og derfor vælger idrætten fra. Jeg er her i dag også på at evasere for, at børn skal have lige rettigheder, også når det kommer til at indgå på lige fod med andre børn i forhold til fritidsaktiviteter i Danmark.
1: Tusind tak. Alle fire månes, vi er jo rigtig glade for at have dig her med os i dag, og selvfølgelig for din store indsats og altid tilgængelighed, når man vil snakke med os. Så vil du ikke fortæl os lidt om, hvad du tænker, både om det, du hører her, og så øh, hvordan det står til med arbejdet.
6: Jo, tak, tak, tak. for det, og øh, tusind tak til FTB for at have arrangeret det her i pride Jeg tror, vi alle sammen står og synes, det er lidt, lidt mærkelig pride den her i forhold til, hvad vi er, er vant til. Der plejer jo at være lidt mere gang i butikken herude på, øh, på pladsen og rundt omkring, men øh, til gengæld er det vigtigt at holde fast i, at Pride-ugen altid har handlet om også at se på hvad er det vi konkret kan gøre politisk og på alle mulige andre måder i samfundet, for at vi bliver et mere inkluderende samfund hvor der er plads til alle og plads til at folk kan være den den, som man er og hvor man slipper for at blive chikaneret eller diskrimineret eller udsat for for hadforbrydelser, når det når det, det, eller vold, når det går værst til. Og det er selvfølgelig også min og regeringens tilgang til det her øh, at tale om øh, transkyldede børns muligheder for øh, at få et juridisk øh, kønsskifte. Det er jo selvfølgelig øh, principielt, at vi er nødt til som samfund at gøre, hvad vi kan for at sikre, at der er ingen her i landet, øh, som øh, skal afholde sig fra at kunne være den, som de er, og føle sig tryg i i forhold til at være den, som som man er. Og det er uanset om det gælder seksuel orientering, eller det gælder kønsidentitet, eller for den sags skyld en masse andre ting, etnicitet osv. osv. Så med det udgangspunkt, så, så kan det også kunne være sådan, at jeg jo er meget positiv indstillet overfor gøre, hvad vi kan fra regeringens side øh, i forhold til også, at den her gruppe øh, skal kunne føles inkluderet i vores, øh, i vores samfund. Øh, det, vi konkret har arbejdet med gennem noget tid, øh, det er en, det, vi kalder en lovgennemgang. Vi er simpelthen i gang med, eller har været i gang med øh, at se på, er der huller i vores lovgivning? Er der steder i vores lovgivning forskellige steder? hvor der stadigvæk skal gøres nogle ting for at øh, inkludere folk, eller folk ikke øh, føler sig øh, diskrimineret. Og det har været en lang proces, som selvfølgelig også er blevet berørt af corona. Øh, øh, så vi har vil, gerne ville lave et udspil på det her område noget tidligere. Men på grund af coronaen øh, er det altså blevet forsinket. Men jeg kan sige til jer, det er lige på trapperne. Jeg kan ikke her i dag stå og sige præcis, hvad det er for et udspil, regeringen kommer med samlet set. Men jeg kan sige til jer, og det er jo en cliffhanger, det kan jeg på lørdag. <trykker> øh, så, øh, og det er kun, øh, for nu at være helt ærlig omkring det, noget, 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 noget byråkrati, der gør, at, at det ikke har kunnet ske før. Men øh, på lørdag lægger vi et samlet, og vil jeg gerne sige, ambitiøst udspil øh, frem, øh, så, så arbejdet er i, øh, i gang, vil jeg sige, i forhold til, til det. Men jeg er selvfølgelig optaget af, og undskyld jeg så drejer diskussionen derhen af. Fordi nu, nu nævnte du Storm, at du, øh, at du har været udsat for nogle ubehagelige oplevelser. Øh, og, og det kunne jeg måske godt øh, tænke mig at høre, fordi jeg tror, der er mange, der måske kunne sidde og kigge med her, der ikke er helt klar over, hvad er det præcis. I nævnt lidt af det her. Hvad er det for nogle situationer, hvor man virkelig føler sig forkert og ved siden af? Og det tror jeg kunne være fint at få frem, så, så, så jeg vil jo gerne høre, Storm, om du ikke vil, vil, vil sige lidt om, om det. Og så vil jeg, udover det med, med juridisk køn, for den er fæset ind, og det, er, det arbejde er i gang, så vil jeg høre, om der. Hvad, hvad, er det, hvad for andre ting synes I er vigtige? at gøre i forhold til at gøre tilværelsen lettere for, for, for særligt ja, transkundede børn og unge. Fordi det, det kunne jeg i godt tænke mig at høre. Men jeg undskyld men, men måske Storm, hvis du vil uddybe, fordi jeg tror mange vil, vil, vil gerne lytte til det.
3: Det vil jeg gerne, ja. Øhm, altså for mig som transperson, så har det været, øh, altså hver gang jeg har stødt på de der fire sidste cifre, så har det været lidt sådan at blive slået med den der, okay, du er ikke den, du tror, du er. Og man stod jo på det i rigtig mange situationer. Øh, igen i skole, der bliver, så er det der, man bliver delt op i piger og drenge, og jeg endte selvfølgelig i den forkerte kategori, både i øh, folkeskolen og da jeg tog HF. Øh, og, og når man skal låne en bog på biblioteket, når man skal til lægen og tandlægen og sådan nogle ting. Øh, Men jeg tror, at det mest ubehagelige, jeg oplevede, det var, da jeg var 16, og jeg jeg var sprunget ud som transperson og havde skiftet navn og og så videre. at Jeg fik et ungdomsarbejde, men på grund af mit mit CPR-nummer, så troede de jo lidt, at jeg var en pige, og og som 16-årig havde jeg ikke rigtig lyst til at skulle stå der og skulle forklare, om jeg er transkønnet, og, og hvordan, og sådan, og jeg var også bange for, at skulle få en hel masse ubehagelige spørgsmål. Um, så, altså, jeg lød som ingenting, og sådan, det, det finder de nok ikke ud af, men så kom min chef til mig på et tidspunkt, og, og øh, ja, sagde et landet andet, um, og så, så sagde et eller andet med, at, 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 at de, ja, jeg kan ikke huske men han har nævnt i hvert fald sådan, tror du ikke, jeg ville finde ud af det? Øhm, altså i forhold til mit CPR-nummer, fordi jeg havde jo oplyst det til ham. Øhm, og så stod jeg der, og jeg var mega bange og, og sådan, mega angst for, hvad det han prøver at sige til mig. Altså, tror han ikke på, at jeg er øh, den, jeg er? Øhm, og han bad mig så også om at skulle bruge øh, pigernes omklædningsrum, hvilket, altså det har, jeg havde brugt herrenes omklædningsrum indtil da, øhm, og det var det er jo enormt grænseoverskridende for mig at skulle lige pludselig gå ind på pigeomklædningen, også fordi, hvad tænker min kollega om, at jeg lige pludselig begynder at bruge pigeomklædningen, og sådan noget. Ja, øhm, og fik også et spørgsmål om, hvad jeg hed før, og sådan noget, og han ligesom stillede en hel masse grænseoverskridende spørgsmål til mig, som jeg som 16-årig ikke havde mod på at skulle svare på. Um, og så var det selvfølgelig gennem FSTB, at jeg fik noget hjælp til, at, um, at de gik ind og snakkede. Og jeg fik så i sidste ende også lov til at bruge herremklædningen og så videre. Um, men, ja, men jeg tror, fra da jeg blev ansat som 16-årig, indtil jeg stoppede som 19-årig, der skulle jeg stadig bruge de fire sidste cifre i mit CPR-nummer for ligesom at logge på alle systemerne og så videre, så igen altså, det er ikke bare et tal det er noget der virkelig symboliserer at øhm, ja, at man ikke at man bare er bliver set som noget andet i systemet end den man i virkeligheden er
1: Tusind <tryk> tak Storm for den fine fortælling og forklaring på, hvorfor det er så vigtigt. Øhm, også tak til dig, Måns. Det lyder jo fantastisk. Nu kan vi glæde os endnu mere til på lørdag. <laughs> jeg kan næsten ikke vente. Øhm, men øh, også din opfordring til at sige, hvad vi ellers kunne tænke os, der blev forandret øh, på det her område, synes jeg da også, øh, vi skal tage imod med kysthånd. Så øh, skal vi tage en, en runde. Vil du starte? Er der andre ting, som øh, regeringen kunne kigge på for at, at sikre lige rettigheder for transpersoner i Danmark?
2: Ja, så vil jeg som det første snakke om vores sundhedssystem, hvor der er stadigvæk er rigtig mange mangler i. Blandt andet i den udredning, man kommer igennem. Øh, Samme transperson inden på, når du er voksen, inden på CKI, og som barn inden på seksuologisk klinik, er stadigvæk i min oplevelse, jeg blev blevet udredt her for to år siden, var stadigvæk en rigtig diskriminerende oplevelse. Øh, hvor der bliver stillet spørgsmål til meget nærgående spørgsmål omkring mit sexliv Om hvad for noget legetøj jeg har lejet med som lille Og egentlig ting der er fuldstændig irrelevante for Om hvorvidt jeg er transkønnet eller ej i dag øh, Og også at man møder et sundhedssystem, som har meget lidt forståelse for hvad det er der sker øh, Blandt andet har jeg oplevet flere gange sgu ind og taget et hjertekardiogram hvor at jeg ikke har fået lavet taboperasjon endnu, så det vil sige at jeg stadigvæk har bryster, øh, hvor der bliver rigtig store, eller der bliver en rigtig stor misforståelse omkring det, hvor det bliver spurgt af, er du nu sikker på at det er, er du nu sikker på det er det her cpr nummer der er dit, øh, hvor man bliver helt kropsforskrækket over den krop som jeg har, øh, og det ser jeg som et stort problem. Der er rigtig mange steder i sundhedssystemet, hvor vi stadigvæk mangler rettigheder som transkønnet, og hvor at vi ikke bliver behandlet på lige vis med alle andre. Det gælder både hos egen læge, det gælder også inden på CKI eller seksologisk klinik, og det gælder også alle mulige andre steder i systemet.
1: Tusind tak. Har du noget, du gerne vil have ændret? Nu når vi har en minister til sted.
3: <laughs> ja. øhm, altså jeg synes jo, der er et kæmpe problem i CPR-systemet generelt, med at det er for det første er så altså binært. Øhm, altså, jeg tror, at drømmen for mange af os, der er, er jo et øh, kønsneutralt CPR-system. Øh, så også hvis man måske ikke føler sig enten øh, passer ned i den her kasse, som enten er du mand, når du har det her nummer, så er du kvinde, når du har det her nummer, ikke? At, at der også er en mulighed for dem. Øhm, og så er det selvfølgelig hele øh, problemet med, når man skal skifte navn. At der er det også baseret på CPR-nummer, at, øhm, man med et mandligt CPR-nummer kun må vælge mandenavne eller drengenavne og fra en meget, altså, ja, en unisex-liste. Der er sådan en hel liste over de her drengenavne, det her det er unisex, og så er der pigenavne. Og man kan ikke rigtig vælge, hvis jeg nu øh, har et kvindeligt CPR-nummer, så må jeg ikke vælge fra mandelisten. Øhm, og det giver overhovedet ingen mening i mine øjne.
1: Tusind tak. Hjellie?
3: Ja.
4: Transkønnede børn og unge, ligesom alle andre øh, transpersoner, oplever øh, mange steder, at, at på trods af, at det er en grundlæggende menneskeret, selv at udtrykke sit køn øh, og seksualitet for den sags skyld, så er det noget, de skal bede om lov til. Øh, så det skal godkendes øh, i sundhedssystemet, skal det godkendes af øh, et, et enigt øh, panel af læger, øh, for børnene, der er det jo, de, de skal jo lige starte med at overtale deres forældre til, at det, det er en god idé. Og øh, nogen øh, er jo heldige at have super seje forældre som Line, som, øh, som går ind i det, øh, uden rigtig at vide, hvad det er, men det er det bedste for mit barn, øh, så det må jeg jo læse op på. Øh, andre har forældre, som er mange år om at, om at nå dertil. Øh, når først de er overbevist dem, så skal de overbevise en læge, og når de skal overbevise den læge, så skal de overbevise en læge mere. Øhm, selv for at skifte sit navn skal man starte med at overbevise den lokale kordegn, som skal overbevise familieretshuset, som skal overbevise øh, seksolo- en seksologisk klinik hvor en psykolog skal lave en udtalelse øh, om barnet nu vil tage skade af at få et nyt navn, og så skal den hele vejen tilbage igennem. Så der er enormt mange øh, godkendelser undervejs for noget, der er en, grund- en grundlæggende menneskeret øh, og det kunne rigtig mange Transpersoner, både børn, unge og voksne godt tænker sig at få vendt på hovedet så de kan få lov til at, at, at eksercere deres, deres rettighed uh, i stedet for at bede om lov til det
1: Tusind tak Ja
5: Ja øh, Dengang Asta hun øh, kom til os og gav udtryk for at hun ville være en pige der øh, vidste vi faktisk som forældre ikke at man kunne være transkønnet, når man var så lille som hun var vi talte jo med dagplejemoren og senere også børnehaven Og det blev ret tydeligt for os, at det pædagogiske personale Egentlig heller ikke lå inde med en viden Nogen lige startede i øh, mini-SFO og i skole Og øh, der er det også helt tydeligt, at lærerne har lagt kortene på bordet Og har sagt, at det her har vi ikke en viden om Så det vil sige, at man fra et fagligt perspektiv Når man modtager de her børn i daginstitutionerne i Danmark Og i skolesystemet ikke rigtig har nogen værktøjer i forhold til, hvordan det skal håndteres. Jeg tænker, at det skal være noget, der skal løses politisk, men også i samarbejde med os, sådan så at vi kan få de bedst mulige værktøjer og få udstyret
1: vores pædagoger og vores lærer med. Tusind tak sammen. Jeg vil da heller ikke lige lade chancen gå forbi til at tilføje et par enkelte ting på listen som egentlig ligger så meget op af det, I alle sammen har sagt, men øh, vi kunne jo godt tænke os, øh, at I kigger dybt på seksualundervisningen og øh, sikrer, at den afspejler en meget højere grad af diversitet, øh, end den gør i dag øh, og i det hele taget, at den måske bliver revolutioneret, så alle får den, når den også så fokus på, på samtykke, men jeg tror, at den også vi kunne løfte nogle vigtige ting op øh, i forhold til øh, diskrimination af transpersoner. I forhold til sundheden øh, er vi jo også helt enige og kunne godt tænke sig, at man gik lidt væk fra den her gatekeeper-model øh, og i højere grad øh, arbejdede med en informeret samtykke-model. Øh, og så drømmer vi selvfølgelig også om, at I har et forslag til en ny hadforbrydelseslovgivning på lørdag, som dækker kønsidentitet og kønskarakteristika og kønsudtryk. Men Måns, nu har du fået simpelthen så mange ønsker, jeg vil bare sige, at øh, vi sætter virkelig pris på, at du spørger, og at du lytter.
6: Jamen tak for det, og, og det er jo nok den fremmeste opgave, øh, vil jeg sige, for jamen, ikke kun som listingsminister, det vil jeg sådan set sige som politiker, fordi det er, det er jo på en eller anden måde det, der er ens arbejde. Altså de der ting, når vi ændrer lovgivningen på forskellige områder, eller, altså, så handler det om ofte, at der er nogle mennesker, der kommer og siger, at vi har problemer her, eller der er en debat i samfundet øh, øh, om det. Så, så de input, og det er nogle gange, jeg tror folk, de tænker, går det ud en af det ene eller ud af det andet. Nej, det, det gør det aldrig, fordi at det her det, 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 det er brændstof, vi skal bruge som politikere, for at kunne lave øh, den lovgivning, som, øh, som gør, at vi får et bedre samfund. Og det må jo hele tiden, er det der vores og er helt for det der vores vores mål. Så, så, så hver gang man får sådan en beretning eller møder et menneske, det kan være det vi taler om her i forhold til transkønnet, men det kan også være på andre områder, så er det noget der bringer noget videre, fordi man det sætter tanker i gang, og du, når du er minister, så går du hjem og udfordrer dit embedsapparat og siger, jeg har hørt det er det og det, er, hvad fanden er det for noget? Det vil jeg gerne vide noget mere om. Og det er også sådan, som nu jeg hører her, hvor I nævner noget, som ikke er mit, om man så si sige, kompetenceområde. I hører jo tit, at, at vi snakker om ressortområder, og sådan er det jo bare i en regering. Der, det med sundhed, det hører til over hos Magnus Højning, det har han sådan set ansvaret for. Og ikke uh, undervisning, det hører til over hos uh, Paniteros det har hun ansvaret for. Og, og man kan ikke sådan på den måde blande sig i hinandens områder. Jeg kan ikke gå ud og sige, øh, jamen jeg synes også, at vi skal have sådan og sådan, hvis nu sundhedsministeren har en anden opfattelse, fordi vi skal jo melde én ting ud, der er regeringens Men det er mere, det tror jeg også godt, I er klar over, at det er sådan, det fungerer. Men alligevel vil jeg, øh, vil jeg også her sige, at jeg tager de her ting med. Jeg skal her om ikke så længe have et, øh, et møde med øh, Magnus Højnike, øh, om om en række ting, og der vil jeg også tage de her ting med i rejser og drøfte det. Jeg ved jo, fordi jeg arbejder med de her øh, med forhold også som menig folketingspolitiker gennem mange år, øh, at det har været en lang rejse i forhold til, hvordan øh, forholdene er, øh, og hvordan man oplever den behandling, man, man får i forhold til seksologisk øh, klinik, og jeg ved jo også, at der har været øh, den problemstilling, der består i, at man altid så har skulle tage turen ind til København. Nu er der jo sket det, at at der er kommet en enhed også op i Nordjylland, så, lige ved. Så, så vi har fået noget mere geografisk dækning på det. Men jeg vil sige, at det gør selvfølgelig stadig indtryk på mig med de her ting, når I fortæller om, og det var dig, Charlie, at, 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 at I synes, at den måde, man bliver behandlet på, at, 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 den, at, 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 at den føles ikke særlig inkluderende. Og, og det er man selvfølgelig nødt til at tage noter. Og jeg tror, at der gælder det for sundhedsvæsenet. Det, det kan også ske, at der er nogle regler, der skal ændres, og det kan også være på nogle områder, at der er noget lovgivning, der skal ændres. Men jeg tror, at det gælder det for sundhedsvæsenet, som gælder for så mange andre områder også, i forhold til skolen osv., det er jo stadigvæk, må jeg sige, manglende viden om det her. Altså, øh, jeg tror, at der er mange... Sund... Man skal selvfølgelig sige at på seksologisk klinik, skulle man ligesom... men alligevel, jeg tror, der er rigtig mange steder i det offentlige, man ikke er helt klar over. Hvad er det at være transkønnet? Hvad indebærer det? Hvad er det for nogle udfordringer? Så vi har altså en, en, en også fælles opgave i at få oplyst omkring de her ting. Og det gælder så i øvrigt også ud i befolkningen, for det tror jeg, der er rigtig mange, der heller ikke ved, hvis ikke man har mødt nogen og snakket med, med folk om det. Og heldigvis er der i medierne kørt, nu her på det seneste, synes jeg gennem de senere år, nogle, nogle fine historier, hvor man får, får sat ansigt på, og folk kan se, jamen det er sådan det er, det er sådan jeg føler og får forståelse for det. Jeg håber virkelig, det har været med til i at løfte forståelsen, men viden er en, øh, en utrolig øh, vigtig ting. Øh, øh, og jeg, jeg lytter til det du har sagt, tal der, om, 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 om hvordan I oplever det i, i sundhedssystemet. Og så er det selvfølgelig klart i forhold til CPR. Øh, ja, det er jo det, der handler om med, med, med muligheden for juridisk kønsskifte, men også det med at, at på en let måde at, at kunne skifte sit navn, ikke? Altså fordi det er jo om noget, noget der bærer ens identitet, så, så, så det forstår jeg udmærket at det er et stort ønske og, og har det med i, i, i posen også og Helge, du rejser jo de her problemstinger, der, der, der måske, det er måske lidt større diskussion på sundhedsområdet. Altså, hvad skal der til, før at du kan lave et fysisk øh, øh, kønsskifte i dag? Det, det, det tror jeg er en, en lidt længere diskussion, og selvfølgelig også noget, der ligger over hos sundhedsministeren. Øh, 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 men, 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 men også der lytter jeg til det, du, øh, til det, du siger. Og endelig, seksualundervisningen. undervisning. Øh, det er også på dagsordenen nu her øh, øh, om jeg tror det om to uger skal jeg mødes med Pernille Rundskrans Tejl, det der jo er med seksualundervisningen er ja der kan være nogle øh, ting omkring øh, seksuel orientering omkring øh, seks, øh, øh, kønsidentitet osv. der skal indbygges her men der er mange andre øh, ting kan jeg jo se folk har peget på der skal gøres for at vi får en mere moderne seksualundervisning i skolen så der er flere interessenter her hvis man skal lave en forandring af det, så tror jeg, du skal have flere elementer med ind, men det her er jo bestemt øh, en af dem, det som I, I peger på her, men også det tager jeg med. Og det med, med, med hadforbrydelserne er jo, er jo over en lidt anden kategori end det, vi snakker om i dag, men det er jo som du ved, heller også noget af det, der ligger øh, i, på listen over de ting, vi har, øh, vi har på tapetet i, øh, i lovgennemgangen. Så, men der må du vente til på lørdag for at se, hvad hvad kommer der helt konkret til at ske? Jeg ved godt, det er lidt træt, at man skal stå her med den type men jeg, jeg vil jo sige for mit eget vedkommende, at altså jeg glæder mig til på så, øh, så hvis ikke der var noget godt, der kom, så, øh, så, så tror jeg, at jeg vil stå og være lidt mindre kry her. jo.
1: Men det er vi glade for at høre, og det er jo trods alt kun to dage mere, vi skal vente nu. Øh, så det er, det er virkelig glædeligt at høre. Øh, jeg tror, marie Elisabeth, forpersonen for FSTB, har lige en hurtig kommentar, så er det vi desværre også der, hvor vi skal lade dig gå,
0: Måns. Nu blev øh, mikrofonen tændt. Øh, du, du nævnte det der med, med geografisk afstand til et behandlingssted, og vi er simpelthen så glade for, at der er kommet et tilbud i Aalborg, men det er jo kun for de voksne. Så et af de store ønsker og fra FSTB's side, det er faktisk også, at børn og unge får adgang til at komme til Aalborg. Netop fordi, især for folk i Nordjylland, tager der bare rigtig lang til København, Isærligt, når der ligger et behandlingssted lige hen om hjørnet i Aalborg. Øh, så, sige, det, det, men det har rigtigt nok, geografien har rigtig stor betydning. Øh, og så, så havde jeg, jeg kan sige, bare sådan en tanke, at vi har snakket om nogle af alle de her ting, vi snakker om, både Storm og Helge og Line har nævnt. Man kunne godt samle det i LGBT, eller måske en mangfoldighedspolitik. Altså ligesom vi har politikker for andre grupper. Så kunne man godt have, og man kunne måske samle, både for en handicappolitik og en integrationspolitik og en LGBT-politik, så kunne det måske samles i en samlet mangfoldighedspolitik, hvor LGBT-området så også var med. Netop fordi så havde man ligesom sådan en samlet paraply for det hele, hvor man så kunne tage nogle af alle de her udfordringer og forholde Jeg har selv en historie med, at mit barn sprang ud i folkeskolen og havde den der snak med lærerne, at jeg skal komme som forælder og sige, nu vil jeg gerne have, at I opfatter mit barn som en dreng, og jeg var bekymret for, hvordan tager lærerne imod det. Og jeg var der en, som havde en vis anerkendelse af lærerne for mig, men jeg tænker, at andre forældre i samme sko, som mine kunne godt have den op- en vanskelig opgave, end jeg havde. Og der havde det været en rigtig stor hjælp, hvis jeg havde haft en politik, hvis jeg vidste, at kommunen havde en politik om, at man anerkender børns kønsidentitet. Det havde gjort det meget nemmere for os i hvert fald.
1: Det er også rigtig god input. Måns, jeg plejer altid at give dig en t-shirt, fordi vi plejer at have sådan en pride-t-shirt, men det har vi desværre ikke i år, fordi at, øh, der ikke er nogen fysisk pride. I stedet for at have fundet den her, hvis I lige kan sende den ned til Måns, bare når du nu siger, at du skal mødes med Magnus, så kunne du måske give ham den, fordi det er fra, da vi lavede research i 2016 om netop transkønnetes adgang til sundhed og nogle af de spørgsmål, man møder på Seksologisk Klinik.
6: Det jeg tror, du jeg skal gøre, jeg tager også det med, børn og unge i Aalborg øh, med. Men jeg vil også bare sige tusind tak igen, fordi I har lavet det her øh, arrangement. Tak til, 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 til jer også, der, der kæmper den her kamp, fordi igen, som jeg sagde indenligvis, hvis ikke der, hvis der ikke er nogen, der tør at stå frem og også fortælle nogle personlige historier omkring det her, det er ikke bare lige til at gøre, og, og jeg ved også godt, at der er nogen, når de gør det, der kan blive hængt ud og, øh, i, i medierne eller på anden måde, og, og, og Og folk forholder sig jo pludselig til en, og det kan også godt være negativt. Det er ikke uden omkostninger, og det er bare så vigtigt en del af af, af det, der skal forandre det her samfund, at der er mennesker, der gør det, og der er organisationer, der der gør det. Og ellers havde vi som politikere heller ikke de muligheder for at lave den lovgivning, som skal til, for at vi får skabt et mere inkluderende samfund i Danmark, for det har vi jo altså stadigvæk desværre behov for os selv her i år 2020. Så tusind tak for debatten og tak fordi I måtte være med.
1: Tusind tak til Mogens Jensen. Lad os give ham. en hånd. Vi tænker at fortsætte debatten en lille smule, når vi nu har samlet så prominente aktivister her på på scenen du kan være du skal gå ned og tage et bord også nu jeg jeg kunne godt tænke mig nu har jeg været jeg tror det er min tredje debat sammen med nogle af jer i den her Pride og det er jo virkelig et privilegie at få lov at blive klogere men jeg, jeg hørte hørt jeg flere gange nævne det med den her politik en LGBTI politik eller handlingsplan tror jeg også jeg kaldte det så det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om hvad I tænker jeg tror, det er både Helge og Marie Elisabeth, i hvert fald jeg har hørt snakke om det, hvad den skulle indeholde, og om det skal være en lokal, altså kommunal baseret politik, bare hvis I kunne sætte nogle ord på det.
0: Ja. Det kan være, nu fik jeg lige præsenteret Hånds Jensen for den på, sådan på falderæbet. Egentlig er det sådan en tanke, vi begyndte at arbejde med, fordi at der er jo rigtig mange indsatsområder, og, og altså, min helt konkrete det var min helt konkrete oplevelse, da jeg selv havde et barn i skolen, og skulle have den her snak med lærerne om, hvor jeg gerne ville have dem til at anerkende mit barns kønsidentitet. Og jeg kunne ikke finde noget som helst beskrift om, at, at, man kan sige, at, at det skulle de, eller de egentlig havde pligt til det. Så jeg tænkte, der var jeg meget som forælder meget udsat til, det var meget op til den enkelte individuelle lærer, og måske, måske en enkelte skoleleder, hvad de lige synes om det. Og jeg tænker at på den måde kommer det meget til at komme af om de i øvrigt synes, at den her familie og det her barn, om de her forældre, er nogen, der siger noget, der normalt er fornuftigt. Så det bliver meget sådan et personafhængigt. Og der ville det være en kæmpe stor styrke, hvis man kunne sige, at kommunen eller skolen havde en politik om, at man selvfølgelig skal køn, øh, anerkende børns kønsidentitet. Så det var min konkrete oplevelse på skoleområdet. Men jeg tænker egentlig, det kunne være sådan en... Altså, ligesom... Jamen jeg tror rent lovgivningsmæssigt, så skal alle kommuner i dag have en handicappolitik, og alle kommuner skal have en integrationspolitik. Så kunne det være interessant, hvis alle kommuner også kunne have en LGBT-politik, eller måske en samlet mangfoldighedspolitik, der sådan dækker alle områderne. Og så kunne man sige, hvad skal der være på børne- og ungeområdet? Men det kunne også være socialområdet, og det kunne nemlig være fritidsområdet, som man også begynder at snakke om. Alle, man kan sige, netop vores børn har jo også den problemstilling i forhold til CPR-nummer, hvilket, altså der er rigtig mange transkundne børn, som... Ikke dyrke ret meget sport og ikke er med i ret meget man kan sige, organiseret foreningsliv for rigtig meget af kønsopdel. Og, man hele tiden, og der bliver man også præsenteret for ens CPR-nummer. Så kunne man få fat i nogle fritidsafdelinger og sige, hvordan forholder I jer ja, til kønsopdelinger. Man kunne også gøre socialområdet. Og man kan sige, på den måde kunne man også, altså, nu, nu at starte og snakker vi jo mest på børneområdet, men det er selvfølgelig også oplok, at man skal ind og snakke voksenområder og kultur, altså kulturforvaltninger. Sådan man kan sige, som kommune, man tvinger kommunerne til at tage en helhedsvurdering af, hvor er det, at vi skal tage, nogle forhold, altså, tage stilling til nogle ting, der gør, at man også som transkønnet kan færdes i, i vores kommune. Så man kan sige, det kunne være sådan, man kan sige, rigtig dejligt, hvis det var noget, man kunne få udbredt til alle kommuner.
1: Det giver jo simpelthen så god øh, mening, men du havde også en tilføjelse til det.
2: Ja, det er i forhold til det her med skolevæsenet og hvordan det er at være transkønnet i skolen. Fordi det er bare et abnormt vigtigt punkt. Øhm, fordi vi ser, at transkønnede børn, de affinder sig med deres kønsidentitet enten før i folkeskolen eller i folkeskolen. Og her er det ekstremt vigtigt, at vi har en politik, som gør, at børnene bliver omfavnet i det her. For det er også det vi ser nu, det er at transkønne har en højere selvmordsrate, de har en højere selvskaderede, end andre sidstkønnede børn. Og det er fordi, man dyrker det her selvhade, når man ikke kan blive accepteret i at være det barn, som man er. Øhm, så det var blot en kommentar til at sige, hvor vigtigt det er, at vi har lærere og fagpersoner i skolen, som kan omfavne og lære de her børn, at de er okay, som de er.
1: Jeg kunne også godt tænke mig at spørge jer, som er her som forældre, altså hvilken forskel ville det have gjort for jer og jeres børn, hvis der havde været en større viden i samfundet om transpersoner og om kønsidentitet?
4: Altså jeg kan også sige for mit vedkommende, at jeg var rigtig heldig, at i den børnehave, hvor min, min datter havde fornøjelsen af at gå, der var der nogle pædagoger der, der interesserede sig rigtig meget for emnet. Og de havde set, at den mistrivelse, som øh, vores barn øh, gav udtryk for, muligvis hang sammen med noget, der havde med køn at gøre. Og der kom en øh, børnepsykolog på, som vi var heldige, han faktisk vidste noget om, øh, om transpersoner. Og det, har, det, det tog jeg lidt øh, for givet dengang, fordi hvad, hvad ved jeg? Og det har jeg senere fundet ud af, at det er, det, det er langt fra øh, normen så jeg har jeg været virkelig heldig, at lige fra starten har der været nogen, der kunne pege mig i øh, den rigtige retning, i forhold til at hvis jeg ikke støtter, hvis jeg bliver ved med at fastholde øh, min fikse idé om, at øh, sådan et CPR-system, sådan en database, den kan du muligt til fejl. Øh, den må der have bedre end min datter, hvem hun er. Hvis jeg blev ved med at holde fast i den idé, så var jeg fuldstændig sikker på, at hun havde et ulykkeligt barn. Men hvis jeg prøvede at lytte til hende, og prøvede at støtte hende i, at det hun sagde, det egentlig nok passede, så skulle det nok gå alt sammen. Og det viser jo at være rigtigt. Og det kunne jeg godt ønske for alle, at de havde den adgang. Nu har jeg jo selv fornøjelsen af at tage imod nogle af de rådgivningshenvendelser, sammen med Line faktisk, som kommer til foreningen i nyere og Næ, Og der kan jeg forstå, at det er bestemt ikke det råd, som alle forældre får fra fagpersoner, og der er en stor øh, opgave øh, foran os Med at få informeret de her gode mennesker Som jo selvfølgelig ved det bedste for børnene De ved bare ikke hvad det bedste er Så de anbefaler børnene at øh, pakke alle deres følelser ned Og alle deres øh, selvhed og alt muligt Og komme tilbage når de bliver 18 Så vi kan gøre noget ved det Og det er jo en fantastisk barndom at have indtil da
1: Det øh, lyder ikke som en øh, særlig god løsning Nej øh, Line hvad med jer hvad, hvad, Hvordan ville det have været anderledes for jer Hvis I havde mødt noget fagpersonal, som faktisk vidste noget om det her. Du nævnte selv pædagoger, men I har sikkert også været i kontakt med sundhedssystemet på den ene eller den anden måde ja, må jeg er selv uddannet pædagog I det,
5: bare det i sig selv synes jeg er at det slet ikke er noget vi er oppe at vende på pædagogseminaret det er ikke en del af dagsordenen det er heller ikke på lærerseminaret så jeg havde jo også fuld forståelse for at de pædagoger og lærere jeg mødte ikke havde en viden omkring det som ligesom jeg ikke selv havde vi blev mødt af en børnehave som var meget interesseret i at gå på opdagelse i det her sammen med os Men som Helge også fortæller det er jo ikke hverdag for alle Øhm, og jeg har desværre også hørt et konkret eksempel på øh, en forælder, som var meget usikker på det her, og ikke rigtig selv vidste, hvad vej skal man gå i det her, hvordan skal man navigere i det, som fik en, øh, i hvert fald i min optik, en meget forkert rådgivning. Øhm, og det er jo desværre heller ikke alle forældre, der ved, at de kan henvende sig til FSCB og få rådgivning den vej igennem. Nogle forældre har svært ved overhovedet at se i øjnene, at det er det her, der er på spil. Så at komme ned i en daginstitution, hvor man fra pædagogernes side måske ignorerer det, eller prøver at fejre det væk, eller prøver at dæmpe det, hvis man kan sige det sådan, gør jo bare, at forældrene også står i en situation, hvor de ikke får de værktøjer, der skal til, for at de kan hjælpe deres børn. De står alene med deres egen usikkerhed og med deres angst for fremtiden, for det er jo også en del af det og, øh, at være forældre til et transkønnet barn. Hvad skal fremtiden byde på? Øh, og hvis ikke man har mulighed for at blive mødt i det og sparet i det, så, øh, så står man på et valgt
1: fundament. Har du noget at tilføje, Marie Elisabeth?
0: Jeg, siger, jeg tænker, at I har fuldstændig ret. at det er, øh, vi, vi er meget afhængige af de fagpersoner. Øh, Og så har en viden, der kan støtte os. Vi har,
1: jeg skulle lige til at sige, at vi skal åbne op til spørgsmål fra salen. Så vil du starte? Ja. Er der nogen, der kan løbe med en mikrofon? Eller? Ja. ja, det var der en glimrende.
4: Undskyld Den er på Mikkel jeg hedder jeg forperson for der, Som er en, en organisation der arbejder for ligestilling Inden for familiedannelse Og jeg tror at mit spørgsmål er især til Storm og Charlie Fordi jeg ved at mange transpersoner Ikke bliver oplyst øh, øh, Ordenligt om deres reproduktive rettigheder øh, Og reproduktive muligheder Og jeg ved at der også er direkte usandheder Som bliver fortalt til, øh, til, til transpersoner Hvordan er, er I blevet informeret? Føler I, at I har haft nemt ved adgang til information om jeres øh, rettigheder og muligheder?
2: Jamen, jeg kan lige starte ud med at sige, at i forhold, der var en rigtig fin debat om det her i går. Øhm, og i forhold til reproduktive rettigheder har jeg ikke fået noget at vide. Øh, jeg er født med en livmor, øh, så jeg har, egentlig, eller jeg har muligheden for at kunne, kunne bære et barn. Øh, og da jeg startede på hormonbehandling, kom der ikke noget op med, at jeg kunne få lov til at fryse mine æg ned eller noget andet. Og nu også, hvor der er den her fem, øh, fem års karensperiode på, ville det heller ikke være noget, hvor jeg ville kunne sidde som 23 år. og siger at nu skal jeg have et barn. Så min reproduktive rettigheder har slet ikke været, som de skulle være på nogen som helst måde. Øh, og det er noget, jeg har været meget skuffet over.
3: Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige om det, altså jeg startede i, i øh, forløb på seksuologisk klinik som 16-årig ja. og der øh, tror jeg også bare at det blev nævnt sådan, at jeg blev spurgt om jeg kunne forestille mig at få biologiske børn og der sagde jeg nej, og så blev det ligesom ikke rigtig taget op igen um, Så ja, jeg tror heller ikke jeg har fået særlig meget at vide om det, uh, jeg ved ikke rigtig hvilke muligheder der er så.
1: Der er nogle, øh, ja I var også gerne på banen
4: der Ja, uh, yeah. jeg kan forstå på mange, uh, mange af de unge og mange familierne, at uh, det, de får at vide uh, til nogle af de rådgivende samtaler, det er, at uh, når først de går ned af hormonvejen, så, uh, så er der ingen vej tilbage, og så kan det godt vinge farvel til det. Uh, som, en, uh, sige, som en form for point of no return, og, og, og så ved du det, så du skal virkelig ville det, hvis, uh, hvis du vil. Men, det er, er, er faktisk forkert. Okay. Præcis, og, ja, og det er præcis det, jeg gerne vil sige. Um, Øhm, jeg må, så, min, min kone er forsker, og der, der ligger forskningsartikler overalt på bordene altid derhjemme, og nu, nu også om, øh, om, om hormoner. Øh, og, øh, der er masser af forskning i, øh, altså at, at de hormoner de ingen, øh, de, de behøver ikke at være en begrænsning i forhold til at stifte familie. Øh, der, der er nogen, der tror det, og derfor så bliver de gravide øh, sådan fuldstændig sådan, som, som et chok. Altså, hvordan kunne jeg det? Jeg er jo på hormoner, øh, og hvis man skulle være ordentligt oplyst om det her, så får man at vide, hvilken prævention man skal bruge, øh, når man er på hormoner, fordi det er ikke hormonerne, der, 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 der forhindrer... I den, den I den bedste af alle
1: var det her en helt naturlig del af seksualundervisningen. Kort kommentar, og så har vi et spørgsmål mere fra salen. Ja.
5: Øhm, vi har lige været til møde Inde på Seksologisk Klinik øh, Her i mandags Hvor lige præcis det her spørgsmål Det kom op og vende fra mig af øhm, Vi står ikke til tærsken I forhold til nu at Nora skulle vurdere Hvorvidt at øh, Asda skal Have fået siddet siddet ned og øhm, Men øh, Lægens svar derinde var At hun faktisk ikke vidste Hvad konsekvenser det ville have Hvis hun først startede på stop Der var hun også svar skyldig det synes jeg også er tankevækkende, øh, når nu jeg hører herfra, det var ikke en viden jeg havde, at det rent faktisk kan være en mulighed. Så spørgsmålet, hvad er hønen og hvad er ægget i det her? Er det fordi der faktisk er nogen læger inde på seksuologisk klinik, som ikke er oplyst omkring det her? Eller hvor er det, hvor er det, det smutter i forhold til, at den
1: her viden skal ud og blive udbredt? Ikke? Bare lige en hurtig kommentar til det. Så kunne det jo være, at I skulle putte på jeres liste over ting, I gerne vil have ændret, at vi skal have ændret levedansen lidt. Øhm, så der rent faktisk kommer opdaterede, moderne, øh, ikke diskriminerende viden om det her. Ikke, fordi at øh, i hvert fald indtil 2017 blev man jo undervist på levedansen i, at det at være transperson er en psykisk lidelse. Øh, og hele WHO's øh, mantra på området. Så jeg tænker, det vil være et vigtigt sted at sætte ind også for skabe lidt grundlæggende viden. Der var et spørgsmål der.
3: Jeg synes, at alting i dag handler om de transseksuelle. Jeg spørger mig selv, har vi fuldstændig glemt de almindelige bøsser og lesbiske? Det hører jeg aldrig et ord om. Jeg er et meget sympatiske vorkvinde, har jeg også set på tv. Hun taler jeg også fuldstændig om, om øh, de transseksuelle.
1: Ja, altså øh, vores forkvinde, altså vores generalsekretær. Ja, øh, vi har bestemt ikke glemt øh, alle de andre bogstaver, så vi har hverken glemt øh, homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle, interkønnede og, og alle de andre. Det er bestemt noget, vi har, har rigtig, rigtig meget øh, fokus på, øh, også både i Danmark og i resten af verden. Øh, det kan jeg garantere dig for.
4: nu til, på jeg lige ligesom verdensteltet, at debatten her ja. handler om uh, transkønnet uh, ret til juridisk kønskifte. Så, så derfor er det en anden debat. Ikke glemt.
1: Tusind tak. Marie-Louise, havde du et... Uh...
0: Nej, hvad jeg siger. Det kunne være den der med, med reproduktive rettigheder, jeg også kan supplere, at den vejledning, vi har fået på SK, var også, at så kan det ikke lade sig gøre for børn. Og der kan vi jo ude at være så forskningsbaseret som helge så kan jeg jo bare konstatere at vi hører jo, vi får jo historier om transkønne mænd som faktisk er, har været, altså er blevet gravide så vi kan godt gennemskue, at den vejledning vi har fået er nok ikke helt rigtig øh. øhm,
1: Jeg tænker at øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle fire fordi nu har vi jo lige hørt fra Måns at vi får en eller anden form for julegave måske på lørdag Øhm, men, øh, men hvad gør vi som organisationer og individer, hvis nu at regeringen kommer med et udspil, der siger, at øh, nu tager jeg bare sådan noget worst-case scenario, ikke det værste jeg kan forestille mig? Fordi de har jo sagt, at de vil ændre loven om juridisk kønsskifte. Men hvad nu hvis de kommer med et udspil, der siger, at øh, man først kan skifte juridisk køn fra man er 15? Hvad, øh, hvad, hvad vil I gøre, hvad vil I sige til det, og øh, har I nogen. Altså nu har vi to dage til at tænke jo. Så, øh, hvad skal vi gøre som civilsamfund? Ja, vil du starte?
2: Worst case scenario. Øhm, jeg tror helt sikkert, at øh, jeg vil blive ved med at kæmpe, ligesom jeg har gjort nu. Stille mig frem i medierne og øh, sørge for at hæve den stemme, der hedder, at juridisk kendskab til børn skal være en mulighed. Hvis vi når til en på 15 år, er der ikke andet at gøre, end at blive ved med at kæmpe og kæmpe videre. Øh, det er helt klart, at min min overbevisning, at så må der noget mere til, for så har vi tydeligvis ikke været højlyttet nok omkring, hvad det er, vi ønsker.
1: Hvad siger du?
3: Jamen, jeg tænker også bare, at, at igen blive ved med at ligesom vise, at det er mennesker, det handler om, og det er, at de findes, de her børn, der helt ned fra alderen, altså har et ønske om juridisk kønsskifte, og ja, bare at blive ved med at presse på. Øhm. Ja.
1: Hvad siger I, FSTV?
4: Vi ved, at der er rigtig mange mennesker på Christiansborg, der går enormt meget op i øh, børns øh, både mentale og øh, fysiske helbred. Øh, de går op i menneskerettigheder, de går op i øh, borgernes generelle velbefindende, de går op i økonomi og alle mulige andre ting. Øh, hvis man gør det med et øh, positivt fortegn, så kan alle godt se, at øh, børn, der trives og tager en, øh, en uddannelse og vokser op og ja, stifter familie og øh, tager et arbejde, er en mere lønsom borger end, end en, som hele sit liv, hele sit øh, børne- og ungdomsliv har fået videre, vide, at de var forkerte og øh, skulle gå hjem og skamme sig. Øh, og selvom man ikke måske på egen krop kan forstå, øh, hvordan man kan have en oplevelse af, at at sind og krop måske ikke lige passer sammen, øh, men der er da heldigvis noget, man kan gøre ved det, og øh, vi kan jo starte med et nummer en database. Øh, det, det, tror jeg, det budskab, det tror jeg godt, vi kan komme igennem med. Øh, og så vil jeg lige sige, at når regeringen de kommer med et udspil, så er det jo noget, man kan forhandle om, øh, og det vil alle de her gode mennesker, som går op i børns mentale helbred. Øh, økonomi, menneskerettighed og alle mulige andre gode ting, jo, så drive fremad.
1: Og vi får jo helt sikkert også muligheden som organisationer til at lave høringssvar og noget, men det er jo bare sådan, at når det først er puttet derud, så er det svært at rykke det rigtig langt tilbage, eller i hvert fald min erfaring for mange år i det her game. Hvad siger I?
0: Det, vi kan høre i debatten, og det er faktisk også fra de modstandere, som der jo også er nogle af, at argumentet, det handler rigtig tit om barnets tag. Og der er jo en måske egentlig reel bekymring for, hvad det dog er, vi har tænkt os at gøre for de her stakkels børn. Og tit handler bekymret også om, at der er mange, der bliver. Jeg prøver lige igen. Der er mange, der simpelthen ikke at forstået, hvad det er, vi snakker om, når vi snakker om juridisk kønskifte. At det i virkeligheden, det det betyder, det er, at man ændrer et CPR-nummer, altså en administrativ ændring. Der er rigtig mange, når man læser nogle af modstanderne. Så i samme sætning, så står der noget om kirurgi på helt små børn, og det er jo slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om noget administration, som er det samme. Altså det er lidt ligesom et skifte navn. Der er vi jo heller ikke bekymret for, om folk skifter navn, om der nu er nogen, der no nogen... Tak. nogen, der fortryder, at de ændrede navn. Så jeg tror, at der skal ikke være nogen tvivl om IFSTB, vi vil jo gerne have en aldersgrænse, som er så lave som overhovedet muligt. Og det er derfor, det er så dejligt også at se nogle forældre til nogle relativt små børn, som kan fortælle, at det også har stor betydning for de mindre børn. Og vi simpelthen bliver ved med at fodre politikerne med, at de her konkrete historier, der, hvordan det betyder noget for børnenes livskvalitet. Og det er nemlig lige præcis, altså, det er jo en administrativ ændring. Altså, jeg er sådan begyndt at sige, det er jo ikke farligt øh, til dem, der sådan kan blive meget bekymret. Det er jo noget, der kan laves om. Og det knytter, der knytter sig ført en myte til det der med, tænk hvis de nu fortryder. Øhm, fordi, som Helge Skit ser, så har vi heldigvis en forsknings, god forskningsmæssig kapacitet i foreningen. Øhm, og der er faktisk, den nye forskning omkring transkønnede børn viser faktisk, at langt de fleste børn, der meget tidligt er meget sikre i deres kønsidentitet, de bliver faktisk ved med at være transkønnede også som voksne. Og der, der eksisterer stadigvæk nogle myter om, at rigtig mange børn og unge, der tror, de er transkønnede, netop tror, at de skifter. Og det det ser sig simpelthen, som simpelthen noget gammelt videns, videnskab, øh, hvor man har lavet nogle jagttagelser af altså børn og tænkt, de er nok og Så har man spurgt dem som voksne eller teenage, og så har de sagt, nej, det er vi ikke. Men man spurgte dem faktisk heller ikke, da de var små. Der kiggede man bare på dem og tænkte, det er de nok. Så hvis man spørger i den ene ende, men ikke i den anden ende, altså, så er der noget metodisk galt i den forskning. Øh, så, så derfor vil jeg tillade mig at sige, at det er en myte, øh, dem der siger, at der er rigtig mange, der fortryder. Den forskning, vi kan læse, det er jo, at langt de, sikre, der, de fleste, der er sikre, de bliver ved med at være sikre. Øh, og, og jeg tænker, det er også nogle af de myter, vi skal have, i tag, altså, have modsagt, øh, som også kan være noget af det, der gør, at der er nogen, der synes, at det her det er noget farligt noget.
2: Ja, så vil
4: jeg gerne lige følge op også, hvis jeg må. Øhm, en anden myte, man hører ofte, øhm, også fra øhm, politikere, som synes, det hele er noget underligt noget, øh, er, at øhm, forskroede forældre vil bruge det her mod børnene. At øhm, tossede forældre, der i virkeligheden havde ønsket sig en dreng eller en pige, nu kan bruge det her som et våben til at tvinge deres øh, børn til at skifte køn. Øhm, og til det vil jeg sige, at jeg aldrig har hørt om en, en sådan sag med nogle af de andre muligheder, der ligger rundt omkring lovgivningen for at modificere på, øh, på køn, både juridisk eller medicinsk. Jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen, der, øh, der gør det. Jeg kan være grov og sige, at hvis man endelig ønsker at skade sit barn, så er der mange andre meget lettere måder at gøre det på, end ved at prøve at gøre dem transkønnet, for jeg kan love jer for, at det ikke er det er ikke nemt øh, at være i det. Øhm, for eksempel så kan man, øh, kan man se på øh, navnloven, som jeg talte om tidligere, Hagaf øh, 13, stykke 3, øh, hvor man kan få lov til at tage et navn, som du også nævnte, fra den anden liste. Øh, den har aldrig været misbrugt øh, af nogen. Man kan se på bekendtgørelsen om pass jeg kan ikke huske, hvad det er, 4 eller sådan noget, stykke 2 eller sådan noget. at øh, man kan få et kryds i passet i stedet for M eller F. Det har aldrig været misbrugt af forskroede forældre, og kan ikke se, hvordan et ciffer i et CPR-nummer øh, pludselig skulle blive et våben mod, øh, mod børn. Man kan sige, at der er måske noget andet galt i familien, hvis man som fagperson opdager, at her er en familie, hvor der er nogle skrubskøre forældre, der prøver at gøre noget ved børnene, og det hører måske til i det almindelige sociale, system, hvor man kan gå ind og støtte op og måske hjælpe barnet væk fra de tossede forældre.
1: Tusind tak. Jeg tror, vi giver eftermiddagens sidste kommentar til dig, Line. Øh, inden jeg skulle ind i dag nu øh, fik jeg faktisk desværre ikke sagt det til Mogens
5: men der sagde min datter til mig at det var vigtigt for hende at få sagt at hun var meget meget glad og taknemmelig over at hun kunne få lov at skifte navn øh, hun er ikke klar over hvor byrokratisk besværligt det var for hende øh, hun er heller ikke klar over nu for det har jeg faktisk ikke indviet hende i at hun har et CPR nummer som ikke matcher hendes køn øh, jeg tør egentlig heller ikke at tænke på hvad det vil gøre ved hende den dag, vi bliver nødt til at fortælle hende det, og hvordan hun kommer til at reagere på det. Og jeg håber heller ikke, at det bliver nødvendigt. Øh, nu stod Mågen selv og talte noget om brændstof. Han sagde, at han skulle have noget brændstof til at argumentere for det her. Og jeg tænker, at øh, hvis ikke at vi får den her øh, lov til at gå med på, at vi skal have et øh, CPR-nummer, som matcher ens køn, når det er, behovet er der, og ikke efter en bestemt alder, så må vi jo bare fylde mere brændstof
1: på maskinen. Altså det... ja... Tusind tak alle fire uh, ikke kun for i dag, men fordi at I jo virkelig, virkelig har sat børn og unges uh, transpersoners rettigheder på dagsordenen i Danmark. Altså Marie Elisabeth og jeg skrev lige om i morges, at uh, det var fire år siden, du gik i din første Pride. Det var da vi lavede kampagnen sammen, så der jo virkelig sket meget på de her fire år, og uh, hvis der kommer et udspil på lørdag med en lov der ikke er god nok, så er de selvfølgelig også klar til at Back jer op. Så øhm, lad os give de her fem personer en kæmpe hånd.